0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Andreas Reitze. Gastgeber ist Andreas Bomber. Es ist fast 300 Jahre her, dass in einer Zeitung Folgendes zu lesen war. Am vergangenen Sonnabend zu Mittage kamen vier Wagen mit Hausrat beladen von Köthen all hier an, so dem gewesenen, dasigen, fürstlichen Kapellmeister als nach Leipzig vozierten Kantori Figurali zugehörten. All hier, meint Leipzig, der Kantor Figuralis hieß Johann Sebastian Bach, der am Samstag vor Pfingsten 1723 in die Messestadt zog, um dort das Amt des Thomaskantors und städtischen Musikdirektors anzutreten. Andreas Reitze ist seit September der neue Thomaskantor, der 18. Nachfolger jenes Bach. Herr Reitze stand über Ihren Umzug auch etwas in der Zeitung
2: nee da stand direkt nichts in der Zeitung, aber ich habe das zitiert bei meinem Amtseintritt auch, weil bei mir waren es doch mehr als vier Karren, die da vorgefahren sind, schon nur Cembalo, Stainway Flügel, Hammerklavier, einen Haufen Noten und Bücher, CDs und eben alles, was seinen Haushalt gehört, die kamen halt dann mit und ich denke, Temporum Mutantur et nos mutamo in illis. Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen. Das ist heute sicher, ja. ganz sicher anders.
1: Insbesondere beim Amt des Thomas Kantors hat sich jetzt einiges geändert. Sie sind, Herr Reitzmann, hört es ja schon an Ihrem Tonfall. Kein geborener Sachse, sondern Sie kommen aus der Schweiz. Und Sie sind auch seit der Reformation 1517 der erste Katholik im Amt des Thomas Kantors. Was macht das mit Ihnen?
2: Na gut, ich habe evangelische Kirchenmusik studiert in Zürich und in Bern, die, äh, an den Hochschulen, die evangelisch geprägt waren. Und ähm, ich habe die Geschichte schon sehr oft erzählt, dass wir einen Mittagstisch bei uns zu Hause hatten. Meine Mutter war Religionspädagogin an der Kapitalkirchgemeinde. Und wir hatten als beste Freundin meiner Mutter am Tisch die Pfarrerin der reformierten Stadtkirche. Da sind eigentlich die beiden Konfessionen immer zusammengekommen am Mittag. Wir haben viel diskutiert, uns manchmal auch gestritten. Ich bin da also inmitten der Konfessionen aufgewachsen. Ich habe regelmäßig auch in der Vesper damals noch in sehr jungen Jahren gespielt, am Samstagabend in der reformierten Kirche und am Sonntag dann in einer katholischen oder christkatholischen Kirche auch. Und die Konfessionen waren wirklich, äh, haben sich gegenseitig die Hand gegeben, da wo ich herkomme.
1: Man könnte ja auch sagen, diese Konfessionalität spielt heute eigentlich gar keine Rolle mehr in der Musik. Es gibt Traditionen, es gibt Milieus, die aber peu à peu oder sogar in stärkerem Maße verschwinden. Sehen Sie das in diese Richtung?
2: Absolut. Ich denke, dass die Musik auch was Verbindendes hat zwischen den verschiedenen Konfessionen. Aber natürlich gibt es Unterschiede auch. Man kann rein politisch das auch angucken. Ich finde zum Beispiel, die Stellung der Frau ist für mich nicht diskutierbar. Dass eine Frau nicht Priesterin werden kann. In der katholischen Kirche kann ich nicht akzeptieren. In der evangelischen Kirche ist es möglich. Zum Glück ist es so. Und wir haben hier mit Frau Tattiken äh, an der Thomaskirche eine ganz, ganz tolle Pastorin. Mhm. Aber Mädchen dürfen nicht Mitglieder im Knabenchor werden. Das ist richtig. Man kann nicht sagen, das ist ein alter Zopf. Wieso war das damals so? Mulier Takiat in Eglésium, die Frau hat in der Kirche zu schweigen. Das kann man natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr vertreten, aber ich, ich gucke das immer ein bisschen aus einer anderen Warte an, weil ich doch auch finde, dass eine jungen Gruppe in sich was ganz Spezielles ist. Die funktioniert nämlich ganz anders als eine gemischte Gruppe. Ich vergleiche im Team auch einen Vergleich zum Sport, dass zum Beispiel bei einem 100 Meter Lauf die Mädchen auch nicht gegen die Knaben antreten, nicht weil die Knaben eben besser sind oder die Mädchen schlechter, nee, weil sie eben anders sind. Und ich finde, dieses kulturelle, diese kulturelle Vielfalt, die finde ich schützenswert. Und da gehören die Knabenchöre mit dazu, zu dieser kulturellen Vielfalt.
1: Ist das auch eine ästhetische Frage? Klingt ein Knabenchor anders als ein gemischter oder ein reiner Mädchenchor?
2: Vermutlich dann eher eine philosophische, wenn Sie das so fragen. Ich denke, das hängt ganz davon ab, wie Sie mit dem Mädchen oder eben den Knaben arbeiten. Also das ist eine Sache der Stimmbildung, Sache der Tongebung. <lacht> Es gibt ja verschiedene Untersuchungen. Ich würde sagen, so oder so spielt es überhaupt keine Rolle, ob ein Mädchen oder ein Knabe singt. Sie müssen einfach gut gefördert werden. Mhm. Und die Möglichkeiten gibt es ja auch in Leipzig.
1: Ja, es gibt ja auch Mädchenchöre zum Beispiel, genau. die man vielleicht auch bei den Thormanern eines Tages mal ansiedelt. Auch solche Diskussionen hat es ja immer wieder gegeben.
2: Genau, das ist richtig, aber man darf nicht vergessen, zum Beispiel in Wernigerode hat einen ganz, ganz tollen Rundfunkchor, Mädchenchor, der wirklich weit über die Grenzen heraus eine Bedeutung hat. Und ich finde auch, dass man das auch fördern soll. Und Mädchen, die gerne in einem nah im Internat leben möchten, haben ja die Möglichkeiten, da auch hinzugehen. Mhm.
1: Wir haben es angesprochen, Herr Reitzer, als Schweizer nach Leipzig zu kommen, da muss man ja erstmal den Impuls haben, sich überhaupt zu bewerben. Also es wurde eine offizielle Bewerbung ausgeschrieben, die hat sie in der Schweiz auch erreicht. Es haben sich natürlich viele Leute auf dieses ehrenvolle Amt, das ist ja eines der prestigeträchtigsten Musikämter, die in Deutschland zu vergeben sind, haben sich viele beworben. Man muss in der Schweiz erst mal drauf kommen. Ich gehe nach Leipzig in diese evangelische Thomaskirchenhochburg. Hochburg. Wie war das bei Ihnen? Also
2: das hat mich überhaupt nicht, also ob jetzt evangelisch oder nicht, das hat für mich keine Rolle gespielt. Für mich war wichtig die Tradition. Und da muss man eben schon sagen, dass die evangelische Kirche schon Unglaubliches geleistet hat seit der Reformation in, in Beziehung auf die Kirchenmusik, was eben die Bedeutung der Musik in der evangelischen Kirche schon eine andere ist als in der katholischen, wo die Musik doch meistens eine handlungsbegleitende Aufgabe hatten. Das ist eben in der, in der evangelischen Kirche nicht so. Und diese Bedeutung, die die evangelische Kirchmusik seit Jahrhunderten genießt, das spürt man hier in Leipzig und das ist das, was mich interessiert hat. Und dann sagen sie, ja, natürlich ist es ein Amt, wieso mich das erreicht hat, das sind, ist halt wirklich die Vielfalt, zum einen der pädagogische Ansatz, jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen auf dem Level zu arbeiten, das war mal spannend. Dann sicher auch die Verbindung mit dem Gewandhausorchester, wo, wenn nicht in Leipzig, gibt es eine Verbindung von einem Orchester auf dem Level vom Gewandhaus mit einem Knabenchor wöchentlich, das ist einzigartig ich denke, das ist schon mal nicht einfach, einen Kandidaten zu finden, der mhm. wirklich auch die Orchestererfahrung mitbringt, aber eben auch die Erfahrung mit den Jungs, mit den Familien das ist doch wirklich das, was mich sehr angesprochen hat und das habe ich mir gesagt, dahin möchte ich gerne
1: was haben Sie sich ausgerechnet, als Sie den Brief in den Briefkasten geworfen haben mit Ihrer Bewerbung?
2: Na, ich habe mir die Ausschreibung genau angeguckt. Das war eine, eine sehr gute Ausschreibung mit ganz vielen Punkten. Und ich bin ja auch von verschiedenster Seite kontaktiert worden, gesagt worden, hey, du bringst ja alles mit, was da gefragt wird. Ich habe die Bewerbung mitgemacht und habe mir schon Chancen ausgerechnet, weil ich genau gewusst habe, so eitel bin ich denn, dass ich das eigentlich mitbringe. Wir kommen mal auf Ihre musikalische, ja nicht
1: Vergangenheit, das ist ja, fast noch unmittelbare Gegenwart. Sie sind sehr vielseitig ausgebildet, Herr Reitzer, habe ich gesehen. Sie spielen Orgel, Sie haben Orchesterleitung studiert. Sie waren am Theater gewesen und haben dort auch mit Nikolaus Hanonkur zusammengearbeitet. Und da kommt jetzt die erste Musik her, die Ballettmusik aus Idomeneo. Das ist vom Schluss dieser Oper Mozarts. Wir haben nicht die Aufnahme mit Hanonkur, leider, sondern eine mit René Jacobs, auch nicht schlecht. Was verbinden Sie damit?
2: Ja, die Verbindung zu Anna Kur kam damit zustande, dass der ehemalige Intendant der Wiener Staatsoper und des Zürchischen Opernhauses Klaus Helmut Drese, der hat ein Ferienhaus im Tessin und eine große Mäzenin von mir, die hat ein ihr Ferienhaus direkt neben Klaus Helmut Drese. Und so kam dann die Sprache auf mich, der hat sich dann mal eine Aufnahme von mir angeguckt, angehört. Und so kam dann ein erstes Treffen zustande. Und da gesagt, äh, junger Mann, ich bringe Sie mit Niklaus Anakur in Verbindung. Sie müssen da mal hingehen. Und Anakur war einfach für mich eine, eine Persönlichkeit als Mensch, als Dirigent, als, als Musiker vor allem, die mich einfach tief beeindruckt hat. Sie haben gesagt, ich hätte mit ihm zusammengearbeitet. Das ist nicht richtig. Ich habe eine Hospitation gemacht, mehrfach bei ihm. Ich war einfach da dabei, habe zum Beispiel Monteverdi, Ulisse mitgemacht am Oberhaus. Ich war in Graz bei Idomeneo oder bei Fidelo in Zürich auch und habe einfach unglaublich viel von ihm aufgesogen und gelernt. Er hat echt auf eine unglaublich unterhaltsame, bedeutende Art äh, einfach mit dem Orchester gearbeitet. Das war so eine tolle Stimmung und und die Musikerinnen und Musiker sind ihm an den Lippen gehangen, nicht nur, weil er unglaublich viel Bescheid wusste, sondern auch, weil er witzig war, weil er einfach mit den Menschen umgehen konnte und der Niklas Anarko hat mich unglaublich geprägt.
1: Ballettmusik aus der Oper Idomeneo von Wolfgang Amadeus Mozart in einer Aufnahme mit dem Freiburger Barockorchester unter Leitung von René Jacobs. Andreas Reitze hat es mitgebracht, hat sich es ausgesucht, zu Gast in der Sendung Doppelkopf in h 2 Kultur, weil Sie, Herr Reitze, über dieses Stück und nicht nur dieses Stück mit Nikolaus Hanokur in Kontakt gekommen sind, dem großen alten Mann der historisch informierten Aufführungspraxis, an dem sie auch so viel Menschliches erlebt haben. Ja, kein schlagtechnisch toller Dirigent, aber einer, der Musik vermitteln konnte, wie kaum ein Zweiter und vor allem die Leute auch begeistern konnte und auch polarisieren konnte natürlich. Und das ist das Stichwort, Herr Reitze. jetzt sind Sie in Leipzig beim Thomana diesem ruhmreichen, renommierten Institut. Sie haben das Privileg, so haben Sie es gesagt, mit dem Gewandhausorchester auch zusammenzuarbeiten. Das Gewandhausorchester spielt nicht auf alten Instrumenten. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
2: Wir spielen durchaus historisch informiert, einfach halt auf modernen, in Anführungszeichen, Instrumenten. Und ich habe da ja etliche Erfahrungen sammeln können. Ich habe äh, selber ein barockes Orchester gegründet, vor 20 Jahren, damals mit meiner Frau zusammen. Das bis heute besteht und wir haben im vergangenen Sommer ja Poppea von Monteverdi gemacht, die Oper und auch auf CD eingespielt, die wird dann nächstes Jahr erscheinen. Und ich habe dann aber begonnen mit dem Bieler Sinfonieorchester, die Erkenntnisse aus der Aufführungspraxis, aus den Quellen auf die modernen Instrumente zu übertragen. Und das ist auch, was ich hier mache mit dem Gewandhaus. Ich lese dem Gewandhaus nicht irgendwelche Quellen vor, das ist nicht meine Aufgabe, aber wir arbeiten wirklich viel an Artikulation, an Möglichkeiten, die wir uns auch durchaus beim historischen Instrumentarium angucken. Das geht auch bei der Bogenbehandlung, kann das gehen, bei Spinnen von Bögen, bei Entlastungen, alles, was ich mit dem Chor mhm. auch mache. Und ich denke, da habe ich sehr viel Erfahrung, bringe ich da mit und das Gewandhaus ist sehr offen und neugierig.
1: Also ich weiß, dass es Orchestersituationen gab, zumindest in der Vergangenheit, wo gestandene Musiker, wenn da ein junger Dirigent vor Sie trat, egal ob das jetzt historisch informiert war oder anders, die dann gesagt haben: Junger Mann, wir spielen das schon seit 30 Jahren so, das machen wir jetzt auch weiter so. Haben Sie sowas in Ihrem ganzen Berufsleben schon mal erlebt? Das nee, ist jetzt nicht die erste Situation, nie. ja. Noch
2: gar nie. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, also mit dem Gewandhausorchester zusammen, das ist so ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Das ist eine, eine wunderbare Arbeit, die ich da machen kann. Und ich spüre die Wertschätzung des Orchesters immer wieder von Neuen.
1: Als Thomas Kantor sind Sie unweigerlich mit dem Namen Johann Sebastian Bach in Verbindung. Das ist der zentralheilige Musiker in der Stadt Leipzig. Ja, und in diesem Genre in Deutschland und darüber hinaus ja auch. Wie ist Ihre Beziehung zu Johann Sebastian Bach?
2: Na, ich würde sagen, ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war ein ganz wichtiger Grundpfeiler in meiner Jugend, schon als Kind. Ich habe ja selber im Knabenchor gesungen. Das bedeutete auch in Solothurn jedes Jahr Weihnachtsoratorium. Das hat aber auch bedeutet, Johannes Passion zu singen. Alle Motetten haben wir auch gemacht. Ich hatte das Privileg, beim damaligen Domorganisten Bruno Eberhardt, der mir heute noch sehr freundschaftlich verbunden ist, in den Klavier und später in den Orgelunterricht äh, zu gehen. Und er hat mich äh, unglaublich auf die Musik Bachs aufmerksam gemacht. Er hat mich gefördert, unterstützt. Ich bin sehr ungläubig, was die Ausgaben anbelangt. Und ich habe dann schon früh angefangen, mir... Die Faximiles oder die Handschriften auch anzugucken, habe die dann mitgebracht in Unterricht schon als, als Schüler am Gymnasium und er hat es maßgeblich mitgefördert, diesen Weg. Die Verbindung von Wissenschaft und Praxis hat mich schon immer interessiert und ich denke, da habe ich dann auch beim Studium einfach das auf eine wunderbare Art auch in Basel dann einfach verbinden können und das ist schon was, was mich bis, bis heute einfach auf meinem Weg begleitet. Studium in Basel, das heißt Schola das Cantorum? Genau,
1: richtig, ja. Ja, das ist ja das Ausbildungsinstitut schlechthin in der Schweiz, wo sehr viel Impulse auch für die alte Musikszene in Deutschland gegeben werden. Wir Deutsche stehen, glaube ich, so ein bisschen auf dem hohen Ross oder sitzen auf dem hohen Ross, was die Bachpflege angeht. Und viele wissen vielleicht gar nicht, dass in der Schweiz auch Bach gespielt wird und auch auf sehr hohem Niveau. Gibt es etwas speziell Schweizerisches, einen anderen Ansatz, weil man doch auch weiter weg ist. Man hat keine originalen Schauplätze und man ist im Grunde entfernter von diesen Dingen.
2: Na, ich glaube nicht, dass ich meine Aushänge in der Schweizer sicher Rudolf Lutz, ähm, der in, in Trogen jetzt seit äh, Jahrzehnten schon fast der das ganze Bachkantatenwerk aufnimmt. Mhm. Ich denke schon, dass das absolut äh, weltweit auch mitführend ist, was die da produzieren seit seit Jahren auf einem unglaublich hohen Level, das auch einspielen und auch auf Video äh, ja fühlbar und erfahrbar ist. Und ich denke nicht, dass sich das unterscheidet. Also ich habe immer schon nach Leipzig geguckt, weil im Bacharchiv, was mit Michael Maul oder Peter Wolny, hatte ich auch schon vor meiner Bewerbung Kontakt, weil ich immer mal wieder nachgefragt habe, wie ist es dann zum Beispiel mit Schelle, komm Jesu, komm, hätten Sie mir da die Handschrift davon, was gibt es da überhaupt? Und da hat sich ein, ein netter Kontakt schon schon seit längerer Zeit eigentlich angebahnt. Das ist klar, ich habe immer nach Leipzig geguckt, weil da ist die Wiege der Bachschen Musik und das hat mich interessiert. Mhm. Und ich war das erste Mal 1990 mit dem Knabenchor aus Solothurn in Leipzig. Ich habe damals auch den Oelsner das Musikgeschäft gleich bestürmt und ähm, das ist mir bis heute geblieben. Ich habe ganz viele Bände der damaligen N.B.A., die wurden zum Teil ja oder sind in der ehemaligen DDR produziert worden, ein Teil im Westen. Das hat ein bisschen Auswirkungen gehabt aufs Papier. Also die Ostbände sind weniger strapazierfähiges als Papier. Also wenn man da mal was ausradiert, dann leiden die Seiten. Die Bände verbinden mich mit, <lacht> mit meiner Reise damals nach Leipzig. Ich 15-jähriger Knabe ja, oder das junger Mann.
1: Musikgeschäft Oelsner ist auch so ein Fossil. Wo gibt es heute noch Musikgeschäfte, genau. wo man Noten, Instrumente und das alles kaufen kann und auch noch beraten wird und jemand hinter dem Tresen steht, der eine Ahnung hat von der Sache.
2: Aber Herr Russenthal ist zum Beispiel unser Berater auch beim tomana Wir bestellen sämtliche Noten. Bei mhm. ihm, beim Musikgeschäft Oelsner.
1: Herr Reitzes, Sie haben, habe ich gelesen,
2: zehn Jahre lang den Zürischer Bachchor geleitet. Was ist das für ein Chor? Das ist ein gemischter Chor. Einmal der großen Konzertchöre in Zürich. Gewachsen aus einem Begeisterung für Johann Sebastian Bach auch. Aber nicht ganz so früh. als es nicht in der Singbewegung 19. Jahrhundert, sondern schon im 20. Jahrhundert entstanden. Ich habe mich immer ein bisschen schwer getan, mit dem Chor Bach aufzuführen. Einfach weil der Chor groß besetzt ist und weil ich mir vor zehn Jahren noch ein bisschen was anderes vorgestellt habe. Ich habe äh, Seminare bei Joseph Rifkin gemacht, wo dann die Frage aufkam, na, wie viele Sänger hat Bach gehabt? Waren das jetzt zwei? War das nur einer, ein Konzertist oder vielleicht auch noch ein Ripinest dazu? Oder waren es doch die drei, die Bach bei seinem Traktat von einer wohlbestallten Kirchmusik anspricht? Oder vielleicht doch auch vier, und da waren wieder zwei krank. Wie viele waren es dann mhm. und ich habe wirklich eigentlich alles ausprobiert in meinem bisherigen äh, Leben. Und dann habe ich einen Knabenchor übernommen und da hat sich bei mir schon einiges dann auch in Frage gestellt, weil heute ja die Mutation doch früher mhm. in Kraft tritt als zu Bachs Zeiten. Ich habe selber bis 15 in Sopran gesungen, das ist heute eher eine Ausnahme. Ganz seltsam mal ein Junge, der bis 15 singt. Zu Bachzeiten war das üblich und wir wissen selber von Johann Sebastian Bach aus dem Nekrolog, dass er wohl bis 16 17 im Sopran äh, gesungen hat, In Lüneburg dann seine Stimme plötzlich verloren hätte. Das hat sich doch stark geändert. Wenn man guckt, ein, rein das Verständnis, das intellektuelle Verständnis und Zugang zur Musik von einem Zwölfjährigen und einem 15-Jährigen, das unterscheidet sich schon sehr stark, ja. auch heute. Und deshalb kann man das nicht mehr vergleichen.
1: Auch wenn man überlegt, dass die Knaben und die jungen Leute bei Bach ja auch die solistischen Partien gesungen haben, ja, die sind oft so unglaublich schwierig, manchmal auch, unsanglich, weil es um die Textausdeutung geht und nicht um auf melodische Schönheit. Da wundert man sich schon, wer das damals gesungen hat, haben kann überhaupt.
2: Genau, also ich muss dazu aber sagen, dass zu Bilderszeiten das üblich war, dass ja Vorgänger, dass die genau, Knaben eigentlich auch die großen Partien gesungen haben. Bei mir in Soloton übrigens auch. Also das Weihnachtsatorium haben bei mir immer die Knaben gesungen. Und das waren für mich mitunter die schönsten Erlebnisse musikalisch, weil das so berührend war. Nicht jedes Jahr gleich, aber es gab wirklich Knaben, die das gesungen haben, dass einem wirklich die Tränen zu standen. Mhm. Einer der Knaben, die das damals gesungen haben, der ist jetzt mit nach Leipzig gekommen, Matteo De Bastiani. Einer meiner Singknaben, damals Sopransolist, singt jetzt im tomana mit mhm. als Altus.
1: Das ist eine tolle Geschichte. Das Argument für die großen Laienchöre, die Amateurchöre, ist ja doch das... Möglichst viele Menschen mit dieser wunderbaren Musik genau. von Johann Sebastian Bach dadurch in
2: Berührung kommen. Absolut, absolut. Das ist ein Weltkulturerbe, das nicht den Spezialisten vorbehalten bleiben darf. Schon gar nicht den Knaben -Kürn. Ich denke, das ist wirklich ein Universalkulturerbe. Wir haben dann schon auch tolle Bach-Aufführungen gemacht. Wir haben zum Beispiel Matthäus Passion 2014 gemacht. aber dann die Schumannsche Fassung der Johannes Passion. Das waren schon doch auch sehr tiefe Erlebnisse mit dem Zürcher Bachchor.
1: Andreas Reitze, der neue Thomas-Kantor, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir machen wieder Musik, alte Musik, ältere Musik als Bach. Wir wissen nicht, ob Bach diesen Namen kannte. Claudio Monteverdi, heute kennen wir ihn, heute kennen wir seine Opern. Wir haben einen Ausschnitt aus dem Orfeo an einer speziellen Stelle. Auch das hat mit Ihrer Biografie zu tun.
2: Genau, die Favola ein Musiker Orfeo. Wir haben ja leider nur drei Monteverdi. Opern überliefert. Ich hatte das Glück, alle drei monteverdi Opern zu machen, auf Schloss Waldeck mit meinem Ensemble. Orfeo, die Aria, die Sie ansprechen, Bosente Spirito, das ist schon eine, eine ganz entscheidende Stelle, weil die erklingt da, wo Orfeo nicht mehr weiterkommt. Da steht nämlich da vor dem Charon und der will ihn nicht über diesen Fluss rüberlassen, um seine Geliebte wieder zurück in die Welt, in die Oberwelt zu holen. Das ist eine unglaubliche. Nummer, er beziert dann, Orpheus beziert den Charon und stellt ihm dann quasi die Musik, also auf eine, eine Art und Weise vor, mit den unglaublichsten Verzierungen, auch mit der Harfe Dopia, die dann spielt, oder den Zinken. Das ist für mich eine der berühmtesten Stellen in der gesamten Open -Literatur.
1: Wir hören eine Aufnahme mit Ian Bostrich und dem Concert des Dreh unter Leitung von Emmanuel Heim.
0: shoulder.
1: die Arie des Orfeo aus der gleichnamigen Oper von Claudio Monteverdi, hier in einer Aufnahme mit Ian Bostrich und Le Concert d'Astri unter Leitung von Emmanuel Haim. Andreas Reitze hat sich ausgesucht für unser Doppelkopfgespräch in HA2 Kultur. Andreas Reitze ist der neue Thomaskantor in Leipzig seit September offiziell. Im Amt, jetzt haben Sie sehr viel Erfahrung mit der alten Musik und der historischen oder historisch informierten Aufführungspraxis. Dabei kann es ja doch nicht bleiben in Leipzig. Gut, Bach steht im Mittelpunkt, aber gibt es auch andere Musik aus dem 19., aus dem 20. Jahrhundert, aus der Gegenwart, die Sie beim Thomana vielleicht noch mehr unterbringen möchten, als das in der Vergangenheit der Fall war?
2: Ja, mein Motto zum Amtseintritt war, der Psalm 98 singe dem Herrn ein neues Lied und der Chor hat ja die schon fast unglaubliche Tradition, dass der Tomanerchor immer die Musik seiner Kantoren, wenn sie dann komponiert haben, aufgeführt hat. Also Johann Sebastian Bach hat in seinen ersten zwei Jahren Woche für Woche eine Kantate geschrieben und die Jungs haben das gesungen. Das war zeitgenössische Musik. Und mir ist schon ein großes Anliegen auch heute, Zeitgenössische Musik aufzuführen. Und zu meiner Amtseinsetzung am 11. September hat Bernd Franke, Leipziger Komponist, ein Stück geschrieben über einen Text von Rose Ausländer, ein Gedicht Wirft deine Angst in die Luft. Das war ein gutes Motto für mich, um hier anzufangen, dass man sich nicht zu groß Sorgen machen soll, mit Ehrfurcht an solches Amt sicher angehen, aber doch auch mit Zuversicht mit den Jungs, mit den Familien mit allen Mitarbeitenden im Allonat, das angeht. Und das ist uns wunderbar gelungen. Dann wird Steffen Schleiermacher für uns eine Psalmvertonung für den März, für die Passionszeit, vertonen. Okay. Und das soll immer wieder kommen, jetzt mal zur modernen Musik. Und dann gibt es natürlich die Komponisten wie Reger, wenn sie das 19. Jahrhundert angesprochen haben. Oder natürlich dann Mendelssohn noch früher, die eine ganz bedeutende Geschichte haben, beim tomana auch. Und wenn ich so den Chor höre, wie die Reger zum Beispiel das Nachlid singen, hat man manchmal das Gefühl, dass die Jungs das in ihr DNA verankert mhm. haben, weil es doch auch Generationen gibt von Familien, die da vertreten sind, seit Generationen im Germaner Chor mitsingen. Da spüre ich auch bei Bach so dieses Selbstverständnis zur Musik auch, das ist äh, eindrücklich das mal zu Rega oder Mendelssohn gesagt, aber natürlich auch andere Komponisten wie Brahms, die einfach in die Kultur von einem Knabenchor ins Repertoire reingehören. Das ist ganz klar. Dann finde ich aber auch wichtig, im 20. Jahrhundert ein Hugo Distler oder Günther Raphael, ganz wichtige Komponisten oder die ganze Schule, die sich da aufgebaut das hat. Das waren ja
1: Namen, die lange verschwunden sind aus der Musikbetrieb. Richtig, genau. Kursmusikalische Erneuerungsbewegung, auch die, schon der 20er Jahre. Und dann war es nach dem Dritten Reich auch Schluss damit. Eigentlich schade.
2: Eigentlich schade, sagen Sie richtig, aber gerade der Distler, aber dies lässt schwer und wir haben öfters mal nur eine Woche zur Verfügung und das muss man unglaublich gut. Oder auch Peping zum Beispiel, finde ich, mhm. großartig Wir werden nächstes Jahr dann Jesus und Nikodemus machen von Peping. Eine Begegnung zwischen Nikodemus, obersten um den und obersten Pharisäern heißt und Jesus und ein Gespräch, dass man doch dann mit den Jungs auch diskutieren muss, was da ja. genau abgelaufen ist und Peping das schon eindrücklich vertont hat.
1: Das wäre jetzt, oder das ist auch eine Frage, muss man mit jungen Menschen, kann man mit den jungen Menschen über Texte, gerade Sie sprachen große Ausländer an, also auch diese gegenwärtigen oder an der Gegenwart näheren Autoren, kann man, muss man
2: über Texte
1: sprechen mit Kindern
2: und Jugendlichen? Absolut. Dabei muss man aber bedenken, dass die Jüngsten im Tomanokur neun, 19 Jahre alt sind und dann die ganze Pubertätsphase über die Mutation bis ins junge Erwachsenalter mit 17, 18, wo sie dann Abitur machen. Also alle Altersgruppen da vertreten sind. Und ist klar, wenn ich mit dem Männerchor alleine über ein Stück spreche, nehme ich ein bisschen andere Bilder, als wenn ich mit den Jungs, mit einem neun- oder zehnjährigen Knaben darüber spreche. Aber das ist schon für mich eine ganz, ganz wichtige pädagogisch, aber auch theologische Aufgabe. Zum Beispiel bei der Kantate Wachet auf – wenn es eben um die Frage geht, die Touristen und die klugen Jungfrauen und die klugen Jungfrauen dann plötzlich außen vor der Tür stehen, dann muss man das einem Jungen erklären. Wieso geht denn jetzt da die Tür zu und dieses Öl in den Lampen, für was steht denn da? Mhm. Und dann kann es wirklich auch mal sein, und das war so, dass ich dann den Telefon höher in die Hand nehme oder mein Handy und die Fahrerin anrufe. Und ich erkläre dann das Öl dann auch den Jungs wie ich das sehe, frage dann aber dann auch nach, wie Sie
1: das sehen. Die Namen Bernd Franke und Steffen Schleiermacher, die Sie genannt haben, das sind gestandene Komponisten gerade in der Leipziger Szene. Das waren Kompositionsaufträge auch der neuen Bachgesellschaft. Jetzt Herr Reize, wenn Sie sagen, die Thormaner, die haben immer Kantaten und Musik ihrer Kantoren gesungen. Wann werden Sie das erste Stück von Andreas Reize aufführen?
2: Das werde ich Ihnen nicht antun wollen. Weil ich glaube, dazu fehlt mir die... Also mein Kompositionsprof, Charles Bennett, der bei Boulez mit ihm zusammen in Paris gearbeitet hat, hat mir mal gesagt, Andreas, du bist eigentlich begabt zum Komponieren, aber dir fehlt die innere Ruhe dazu. Und ich denke, das ist schon das, was man zum Komponieren haben sollte, man fragt sich manchmal, wenn denn der Bach die innere Ruhe gehabt hat bei dem Gewusel, was da stattgefunden haben muss in Thomaskirche und die Kantorenwohnung war ja direkt nebendran. Bei mir ist schon so, dass ich, ich bin ein guter Organisator, ich gucke mir die Quellen genau an, mein Tag ist ausgefüllt von morgens bis abends und es ist bei mir schon auch so, dass ich dann mit den Jungs auch auf dem Fußballplatz stehe und ich denke, das wird heute auch erwartet, dass man eben ein Teil vom Kastenleben auch ist. Und das ist mir auch wichtig. Und die Jungs haben dann auch einen anderen Zugang zum Kantor als vielleicht vor 300 Jahren. Das ist völlig normal auch. Und wie gesagt, da fehlt mir dann die Zeit dazu. Aber es gibt wunderbare Komponisten, wie die beiden Namen, die sie genannt haben, wo mir auch die Verbindung zu Leipzig eben sehr wichtig ist. Oder auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule. Zum Beispiel haben wir eine Zusammenarbeit mit der Kompositionsklasse von Professor Göbel, der dann mit seinen Studentinnen und Studenten für den Tomana kur Sachen komponiert und die dann auch Stücke mit uns ja. ausprobieren dürfen. Und ich denke, das Wichtigste ist für Komponistinnen und Komponisten, für Studierende, dass die auch was wagen dürfen, was dann eben auch aufgeführt wird.
1: Ja. Sie haben den Jargon schon drauf, Herr Reitze. Der Kasten, den Sie eben dann, das
2: ist das Alumnat, also das genau. ist dieses wunderbare Forum Tomanum, wenn man so will. Der Kasten ist nicht das Forum Tomanum, sondern das Forum Tomanum ist eine Grundschule, auch mit Kita, mit Kindergarten, ein wunderbares Gebilde, wo auf wirklich eine musische Art auch, da wird viel gesungen auch, da wird viel äh, gemalt. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz tolle Alternative auch zur staatlichen Schule, die da aufgebaut worden ist, Grundstock des Chores, aber nicht nur, weil da eben da Mädchen mhm. und Knaben hingehen, was eine ganz wunderbare Kombination sich da ergeben hat.
1: Wir machen wieder Musik und jetzt haben wir so viel über Bach und anderes geredet, aber doch auch Bach im Mittelpunkt. Jetzt kommt Musik von Bach, ein Ausschnitt, ein Satz aus der Kantate 140, Sie haben sie angesprochen, wachet auf, ruft uns die Stimme, geschrieben für einen ja, ein Sonntag, der im Herbst liegt, sagen wir mal vorsichtig, es ist adventlich, es ist spätkirchenjährlich. 27. Sonntag nach Trimitatis. Ja, den es aber nicht immer gegeben hat. Nein, nur zweimal, ja, ja. 31 und 42,
2: mhm. 40, am letzten äh, Sonntag des Kirchenjahres. Und den Choral, den Sie ansprechen, Gloria, hat ihr gesungen, schlägt am Ende nach all dem, was abgelaufen ist Ende äh, Kirchenjahr. Mache dich mein Geist bereit, denn es kommt die Zeit, da uns Gott wird richten und die Welt vernichten heißt es am dritten Sonntag nach Trimitatis. und dann eben wachert auf dieses Gloria hat ihr gesungen nun sind wir froh io io und singen in Dulce jubilo das was dann quasi schon die Leiter dann oder die Verbindung zu zur Weihnacht herstellt das finde ich eindrücklich hier in einer
1: Aufnahme mit dem Monteverdi Choir und John Elliott Gardiner ja. diesem wunderbaren und von allen Kantoreien dieser Welt gern gesungenen Choral. Gloria sei dir gesungen, endet Bachs Kantate im Werkverzeichnis 140, wachet auf, ruft uns die Stimme. Hier in einer Aufnahme unter Leitung von John Elliot Gardiner mit seinen Ensembles. Andreas Reitze, neuer Thomas Kantor, zu Gast in Doppelkopf in h 2 Kultur. Sie haben vorhin, Herr Reitze, da haben wir schon mal über Oper und Sinfonie gesprochen, also über Ihre weit gefächerte Tätigkeit, die Sie im Laufe Ihres noch gar nicht so langen Lebens, muss man sagen, Sie haben noch viele Jahre schöpferischer Tätigkeit vor sich. Das Gewandhausorchester in Leipzig, das Sie auch dirigieren bei den Kantatenaufführungen, das spielt ja auch in der Oper Leipzig, gar nicht weit entfernt und, und gegenüber im Gewandhaus. Haben Sie Lust, auch mal ein Gewandhauskonzert zu dirigieren? Würden Sie diese einladen oder auch mal in der Oper etwas zu machen? Gibt es da schon Kontakte?
2: Ja, es, es gibt Kontakte und ich denke, das ist schon was, was mich sehr interessiert. Und ich denke, der Thomas Kantor, gerade mit der Bio, die ich auch mitbringe, mit der Erfahrung von der Oper, wäre das sicher spannend, da eine Zusammenarbeit anzubahnen und da ähm, laufen Gespräche und bin gespannt, was da dabei rauskommen kann. Ich habe an mich selber auch den Anspruch, wirklich, äh, ich wollte wirklich äh, das Dirigieren von der Pike auflernen. Und als Kapellmeister ist man wirklich, also ich würde nicht sagen mit allen Was Wassern, aber mit vielen Wassen gewaschen. Und das kommt mir auch bei den Kantaten natürlich zugute. Ich habe ja auch Nachdirigate gemacht an, an diversen Theatern und natürlich unglaublich viel gelernt da. Und da kommt bei mir dann, gerade wenn sie BBV 70 Wache bietet, bietet Wacha dirigieren, dann schon auch der Kapellmeisterinstinkt Instinkt hoch. Ja? Was mhm. auch Spaß macht.
1: Ja. Ist Chor dirigieren etwas anderes als Orchester dirigieren? oder Oper dirigieren.
2: Na, no, ich, ich denke grundsätzlich ist einfach wichtig, dass man genau weiß, was man tut. Das ist sicher wichtig. Aber das Orchester braucht schon ein bisschen was anderes als ein Chor. Das ist ganz klar. Wenn du als Kapellmeister vorne dran stehst, dann weißt du ganz genau, was das Orchester von dir erwartet. Und mit dem Chor bist du oft, also sehr oft einfach mit Klanglichkeit, mit Intonation, mit Stimmsitz beschäftigt. Es gibt auch etliche, etliche Kollegen, Kollegen, Chorleiter, Kollegen, die sich dann eigentlich vor dem Orchester mehr auch fürchten, ja. Und das bei mir eigentlich nie der Fall. Also ich freue mich immer darauf, habe da immer auch ein, ein gutes Selbstvertrauen, auch ohne Arroganz sein zu wollen. Aber ich denke, das ist auch die Vorbereitung und den Anspruch, den ich selber an mich mhm. selber stelle auch.
1: Wir müssen, Herr Reitze, ob wir das jetzt wollen oder nicht, wir müssen über diese Situation der Pandemie sprechen. Das ist jetzt der vierte Lockdown, in dem wir uns befinden. Und der macht ja was mit den Chören. Sie müssen Abstand halten, sie können nicht richtig proben. In der kurzen Zeit ihres Knabenlebens, so möchte ich es mal nennen, das sind ja nur zwei, drei, vier Jahre, bevor sie in den Stimmbruch kommen, die jungen Leute. Es fehlen Auftrittsmöglichkeiten und, und, und. Wie nehmen Sie die Situation wahr beim Thomanachor? Sie also
2: würde mal sagen, nicht, nicht nur auf den Chor bezogen, sondern jetzt mal europaweit, weltweit die Jugendchöre, die Kinder, die Familien, das ist auch das, was mir eigentlich das Herz abdrückt, ist wirklich die Situation, wenn Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, ich meine, gucken Sie nach, nach Indien oder, oder Drittweltländer, die Kinder, äh, meine Bildung ist da, das Gut der Jugend, das Gut der Kinder schlechthin, wenn das nicht mehr stattfinden kann dann ist die Kinderarbeit nicht mehr weit. Ich gucke da weit über den Chor hinweg, das mir größte Sorge macht. Und dann natürlich, klar, Thomas-Kantor, die Kinder können nicht mehr zusammen singen, über die Internetbotschaft quasi, man kann in Kontakt bleiben, aber man ist alleine zu Hause vor seinem Rechner und das Chor Singen, sei das im Jugend, im Knaben, im Mädchen oder eben auch im Erwachsenenchor, das ist ein Gemeinschaftsgefühl, was da gestärkt wird. Und eine Gemeinschaft kann sich nur aufbauen, wenn man sich sieht. Das ist auch ein, ein Umgang miteinander. Wie gehe ich in einer Chorprobe miteinander um? Wie höre ich mich rein? Wie ist ein Vokalausgleich? Wie ist ein Stimmsitz? Wo tue ich den äh, als, Chor, als Chorleiter auch setzen, als Chorleiterin? Und das ist nicht möglich, das über, über Fernunterricht mhm. zu machen. Ja, mhm. Und das sind große Sorgen, weil eben halt dann auch die Nachwuchsförderung, ganz viele, ich meine, die Jungs beginnen bei uns ja im, im Vorschulalter, kommen dann in die 1 TM-Klasse, in die 2-Tomana-Klasse, in die 3-Tomana-Klasse, bevor sie dann bei uns einen Übertritt machen. Das ist schon spürbar, auch von Nachwuchsteam die Rückmeldung, dass sie mit den Knaben nicht das machen können, was sie eigentlich möchten, mhm. weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Und da mache ich mir schon Sorgen. Da geht es mir gar nicht nur ums Niveau des Chores, sondern mir geht es generell um, um, um die Kinder und ja, um die Familien.
1: Ja. Ihr Kollege Martin Lehmann vom Winsbacher Knabenchor, der ja demnächst nach Dresden zum Kreuzchor wechseln wird, hat an dieser Stelle in dieser Doppelkopf-Sendung auch darauf hingewiesen, dass es einmal seiner Beobachtung nach früher zum Stimmbruch kommt bei den Knaben und dass auch das er nannte das einen Erfahrungstransfer, also das Singen der älteren Jugendlichen, die Männerchor schon sind, und der Knaben, dass dieses gemeinsame Singen, dass das so viel bewirken würde und so viel weitergegeben wird und auch das ein ganz wichtiger Faktor ist, der jetzt fehlt.
2: Würde ich absolut mit Martin Lehmann das subito unterschreiben. Ich gehe sogar so mit, dass ich den Knabenchor in sich sehe. Also wir haben im Knabenchor, ich sage immer, zwei Jahre Staunen, und zwei Jahre singen und dann Mutation im besten Fall. Es kann auch schon nach, nach drei oder zwei Jahren äh, zur Mutation, äh, je nach Knabe, das ist unterschiedlich. Aber die Größeren, die tragen den Chor und geben das weiter an die Kleineren. Und die wachsen danach und übernehmen dann. Bö, a, bö, die Aufgabe von den Größeren und werden dann eben selber dann in die, in die Rollen reinkommen. Und dieser Transfer, der fehlt eben, wenn die zu Hause alleine vor dem Rechner sitzen. Mhm. Und diese Tradition, dieses Tradieren im Knabenchor, das geht eben mit, mit der Pandemie verloren. Was Martin Lehmann auch sagt, würde ich genau auch so sagen, wir über europaweit beobachten wir, dass die Jungs zurzeit früher in Mutation kommen könnten, weil eben durch die Lockdowns auch die Bewegung gefehlt hat, durch das, das kann mit Fettgewebe zusammenhängen. Bei den Mädchen ist es ja so, dass die Pubertät durch das ausgelöst wird, auch und äh, da schon äh, wir Gefahr laufen, mhm. dass die Knabenküre an die Wand geritten werden. Wir müssen uns im Moment aber nicht beschweren und wir können uns nicht beschweren, weil wir den größten Bestand an Thomassen, an Thomane haben, die sie je gegeben hat, mit 106, die im Moment beim Thomane-Kur mitmachen. Aber da muss man dafür arbeiten.
1: Also wir können uns nur wünschen und vor allem auf die Beharrlichkeit der Chorleiter, die den Mut nicht verlieren, im vertrauen, dass diese Szene weitergeht, die ja auch die Musikszene insgesamt befruchtet. Denn wenn diese Leute aus den Knabenkören ich nenne auch die Regensburger, ich nenne die Dresdner, die Tölzer Knaben, da kommen ja auch Tolle Musiker zum Schluss raus. Nicht alle werden Musiker, aber sehr viele werden Musiker und haben eine reiche, reiche Erfahrung, die der Musikbetrieb einfach braucht. Andreas Reize, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben noch eine Musik. Das Abendlied von Josef Gabriel Reinberger, ein Landsmann von Ihnen. Nein, der kommt aus Lichtenstein. Aus Lichtenstein,
2: ein Landsmann meiner Frau. Meine Frau kommt aus Lichtenstein.
1: Sie haben die Aufnahme mit Frieder Bernius ausgesucht. Das ist ein bisschen... Ihr Vorbild, was zum Beispiel die Klanglichkeit
2: angeht? Ja, ich, ich finde Frieda Bernius hervorragendste Arbeit macht mit äh, seinem Kammerchor. Wirklich, äh, was die Klanglichkeit anbelangt, natürlich ein ganz anderes Klangbild das beim Knabenchor möglich ist. Ich finde es aber schon sehr beeindruckend und ich finde das Abendlied bleibt bei uns, denn es will Abend werden, passt doch ganz gut zur jetzigen Situation mit Corona, dass wir einfach nicht den Mut verlieren und wirklich alle, alle dranbleiben mit dem Chor singen.
1: Andreas Reitze, neuer Thomas Kantor zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Vielen Dank für das Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomba. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören.